0: Cześć, jestem Justyna i robię dobrą robotę. W dzisiejszym odcinku mojego podcastu będziemy rozmawiać na temat tego, czy wirtualna asystentka musi mieć brief, a jeżeli tak, to dlaczego. Myślę, że już sam tytuł dał Ci do myślenia i że pewnie znasz moją odpowiedź na to pytanie. Uważam, że wirtualna asystentka powinna mieć brief, który pomoże jej w profesjonalnej i skutecznej obsłudze zleceniodawców. Ale wróćmy do początku. Czym jest brief? Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z wirtualną asystą, czy w ogóle z pracą związaną z obsługą mediów społecznościowych, czy z szeroko pojętym marketingiem, to po prostu musiałaś już słyszeć o briefie. To jest po prostu kwestionariusz z pytaniami, na jakie klient powinien odpowiedzieć, żeby mógł dostać odpowiednio dobraną do swoich potrzeb usługę. To w dużym skrócie. W gruncie rzeczy chodzi po prostu o to, że jest to jeden dokument, w którym są zawarte wszystkie pytania, jakie powinno zadać się klientowi przed podjęciem współpracy, po to, żeby dobrze zrozumieć jego oczekiwania, i żeby móc dobrać w zależności do nich odpowiednie rozwiązania. Bryf jest pomocny w wielu branżach i w wielu zadaniach, w tym także jest pomocny w branży wirtualnej asysty. Mimo to nie wszystkie asystentki decydują się, żeby z niego korzystać. Dlatego właśnie powinniśmy się zastanowić, czy brief jest potrzebny do pracy, czy też to jest wymysł i strata czasu. Moim zdaniem brief jest bardzo potrzebny, bo brief jest takim kompendium wiedzy na temat klienta i na temat tego, czego on właściwie oczekuje. To jest proste, bo w jednym dokumencie masz zawarte wszystkie odpowiedzi na pytania, jakie mogłyby Ci przyjść do głowy w związku z daną współpracą. Wszystkie te odpowiedzi możecie na spokojnie przedyskutować, rozwiać wątpliwości, zlikwidować ten promil ryzyka, że coś zrozumiałaś nie w porządku, albo że Twój klient nie zrozumiał i że efekt Twojej pracy po prostu go nie zadowoli, bo będziecie na zupełnie różnych stronach tej samej książki. Brief powinien to wykluczyć ale jeżeli jednak chodzi o podejście że jest papierologią że klienci nie lubią takich bezdużnych formularzy to tutaj też się mogę w pełni zgodzić, bo jeżeli zaczynasz z kimś współpracę i na dzień dobry wysyłasz mu 5 stron A4 które on ma uzupełnić i tam są różne pytania których klient może nie zrozumieć początkowo w briefie mogą się zdarzyć na przykład pytania o to, jakie słowa są zakazane dla danej marki, jakie firmy są największym konkurentem i tak dalej, i tak dalej. To są pytania, które początkowo mogą zaskakiwać i klient może nie bardzo zrozumieć, po co Ci ta wiedza. Jasne, pytania do briefu układasz sama, więc zapytasz o to, co będziesz chciała, to był tylko taki przykład. Niemniej w, niezależnie od tego, co umieścisz w swoim formularzu, mogą tam się znaleźć pytania, które nie będą zrozumiałe i które klienta przestraszą. Przestraszyć może też ilość tych pytań, bo z jednej strony brief powinien być możliwie skondensowany, żeby nie odstraszał, no ale z drugiej strony musisz w nim zawrzeć tyle pytań, żeby później co trzy minuty nie, nie wysyłać maili do klienta z pytaniami pomocniczymi. Brief ma być kompletny, więc mimo, że chce się to jak najbardziej streścić, no to nie zawsze jest to możliwe, żeby zamknąć wszystko w trzech pytaniach. Właściwie to nigdy nie jest możliwe, żeby zamknąć, zamknąć wszystko w trzech pytaniach. Dlatego też całkiem dobrym rozwiązaniem jest traktowanie briefu po prostu jako takie wytyczne do rozmowy z klientem. Możesz przecież rozmawiać z nim i równocześnie sama ozupełniać brief. Po prostu będziesz zadawać pytania w swobodnej rozmowie. Jeżeli klient nie będzie czegoś rozumiał, będzie miał wątpliwości, po co Ci dana wiedza, to będziesz mogła to wtedy wyjaśnić i doprecyzować po prostu. Dzięki temu Twój klient też będzie czuł się bardziej zaopiekowany, i będzie po prostu bardziej zadowolony z tego, jak podchodzisz do tematu Waszej współpracy. Najgorsze, co można zrobić, przynajmniej moim zdaniem, to nie robić briefów w ogóle i pójść na żywioł, albo zostawić klienta sam na sam z takim formularzem, Bo najprawdopodobniej taki klient przestraszy się i ucieknie, bo przynajmniej ja bym tak zrobiła. Więc jeżeli chcesz zadbać o klienta Już od początku waszej relacji Dostarczyć mu Świetnego doświadczenia Z waszej współpracy To zadbaj o to By nie zostawał z formularzem sam na sam Możecie na przykład Uzupełniać go Równocześnie rozmawiając przez telefon Umówić się na kawę w mieście Jeżeli to jest klient z tego samego Z tego samego miasta co ty Możecie też po prostu być po dwóch różnych stronach komunikatora i równocześnie uzupełniać te dokumenty. Możesz też zrobić tak, że Twój klient w ogóle briefu na oczy nie zobaczy, bo w sumie nie musi go widzieć. To dokument jest dla Ciebie. On klientowi nie jest potrzebny. I możesz zadawać w swobodnej rozmowie pytania, które są zawarte w briefie i uzupełniać je. Nie, twój klient nie musi wiedzieć, że w tym czasie uzupełniasz dokument. No dobra, ale dlaczego tak ciągle i uparcie wracam do tego briefu i do tego, że warto go mieć? Z prostej przyczyny. Jeżeli już na początku Waszej współpracy masz odpowiedź na wszystkie e, pytania, jakie mogą się pojawić, to znaczy, że później nie zawracasz klientowi głowy i możesz samodzielnie pracować. E, przynajmniej w moim odczuciu, i myślę, że się ze mną zgodzisz, Wirtualna asystentka ma ułatwiać pracę, a nie ją komplikować, więc jeżeli musiałabyś co chwilę dzwonić, pisać, dopytywać, to po prostu będziesz przeszkadzać. No taka jest niestety prawda, więc im więcej informacji uzyskasz na początku, tym łatwiej będzie Ci dopasować swój styl pracy do tego, czego oczekuje klient bo dzięki briefowi będziesz dokładnie wiedziała, czego Twój klient chce. Dzięki temu będziesz mogła mu dostarczyć właśnie to, czego chce. Nie to, co Tobie się wydaje, że chce, ale to, co konkretnie jest w danym momencie potrzebne. Brief po prostu pozwoli Ci pozbyć się wszelkich wątpliwości. Przy okazji wypełniony brief może pomóc Ci wyeliminować to, że klient zmienia zdanie w trakcie wykonywania przez Ciebie zlecenia, bo tak też się może zdarzyć. Na przykład jeżeli piszesz dla klienta teksty i piszesz je według wytycznych z briefu, które Twój klient zatwierdził, no to nie może się stać tak, że pod koniec wykonania zlecenia zmienią się frazy kluczowe, czy zmieni się odbiorca, czy też zmieni się cel tekstu. No po prostu tak nie może być, bo to wtedy mówimy o zupełnie innym zleceniu. Więc jeżeli będziesz miała brief, to będziesz miała też pewność, że wykonałaś swoją pracę tak jak powinnaś. To by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że już masz pewność, że brief ci się przyda. I że zaczniesz się teraz zastanawiać nad tym, co właściwie powinno się znaleźć w tym briefie. Na pewno będziemy o tym jeszcze rozmawiać. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj, a w następnym odcinku będziemy rozmawiać o tym, gdzie szukać klientów. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.